Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva, Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. O primeiro livro que encontramos na Bíblia é o do Gênesis, que se abre com o hino da criação. São Paulo lembrará na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que o universo foi organizado pela palavra de Deus. Quando ele criou o ser humano à sua imagem, não poderia deixá-lo sem a língua com a qual proferiria palavras. Sendo ele a palavra e criando-nos à sua imagem, esperaria que nossas palavras fossem também imagens da sua? Chegando à plenitude dos tempos, diz Paulo na carta aos Gálatas, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Na vida pública, esse filho muito amado advertirá. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de urtigas. Quem é bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, que é bom. Mas quem é mau tira coisas más do seu tesouro, que é mau. Pois a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Lucas 6, 43 a 45 Que qualidade tem as palavras nossas de cada dia? Elas são como pão que sustenta e fortalece vidas? Ou, pelo contrário, são fogo que devora vidas, tornando as cinzas que vagueiam para lá e para cá? Nossas palavras assemelham-se às que Jesus diria? Falar como Jesus falava. Quanta santidade pode carregar a palavra? Quanto bem pode fazer, quanta alegria e conforto é capaz de suscitar. Contudo, se pode e deve ser bênção, 
A palavra também pode ser portadora de maldição. De quanta riqueza ela pode revestir-se. A palavra bem dita, dita na hora certa, para a pessoa certa, como canta Padre Zezinho, torna-se bendita. Aproveitemos a palavra do Senhor que se encontra no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Essa palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração para que a, po a possas cumprir. Pode ser que a esta altura estejamos dizendo Ó oh, Senhor, tem piedade de mim, eu não sei falar assim, ajuda-me. Ele ouvirá e virá em nosso socorro, abrindo-nos o caminho como o abriu para tirar os israelitas do cativeiro do Egito. Ele nos escutará se formos humildes e confessarmos nossa fraqueza. Deus conhece o nosso coração. Por meio do salmista, Salmo 139, ele nos diz Sei quando te sentas e quando te levantas, penetro de longe teus pensamentos. A palavra ainda não te chegou à língua e eu, o Senhor, já a conheço toda. Ele nos ouve com a atenção de um pai amoroso e dialoga conosco, se quisermos ouvi-lo. Moisés, gago, Homem simples que pastoreava os rebanhos de Jetro, seu sogro, ouve estupefato Deus dizer-lhe, Decidi tirar-vos da opressão egípcia e conduzir-vos à terra onde corre leite e mel. Tu irás ao rei do Egito e lhe dirás. Moisés treme nas bases. E resiste, está registrado no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 13. Pobre de mim, Senhor, por favor, manda um outro. Conta então o livro do Êxodo que o Senhor ficou irritado com Moisés e disse, Não tens teu irmão Aarão, o Levita? Eu sei que ele fala muito bem. Ele está vindo pessoalmente a teu encontro e ficará alegre em te ver. Tu lhe falarás e lhe transmitirás minhas mensagens e eu estarei com os dois para falardes e mostrarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo e será teu porta-voz. Eu estarei contigo. Tantas vezes e de tantos modos Deus repete essa promessa, essa garantia ao longo dos séculos. E nós, pobres, miseráveis porque somos autossuficientes, pomos de lado a ajuda que lhe pedimos para falar palavras boas, palavras certas, e continuamos mediocramente proferindo palavras que não tiram ninguém da escravidão, que aprisionam em vez de libertar, que denigrem em vez de engrandecer. Nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Não, não podemos nos acomodar, pensar e agir dessa ou daquela forma, porque somos assim mesmo, 
Meu pai já era assim. Onde está o Senhor, aquele que faz novas todas as coisas, também o meu falar? Aquele que prometeu, como lemos no Apocalipse 21, 6, a quem tiver sede eu darei de graça da fonte da água vivificante. Tenhamos sede de palavras benditas. Tenhamos sede de imitar o mestre do levanta-te, dizendo aos nossos irmãos palavras que os elevem, que os ergam da prostração, da depressão, do pânico, da desesperança. Procuremos testemunhar com amor e misericórdia a Deus, nosso Criador, que tem piedade do fraco e do pobre que o invocam e do indigente que não acha auxílio. Que, como proclama o salmista no Salmo 113, ergue o, egui, o caído e do lixo tira o indigente. De 2015 a 2016, vivemos na Igreja o Jubileu da Misericórdia, como quis o Papa Francisco. Ganhei então do caro amigo e irmão Dom Agostinho Petri, bispo emérito de Rio do Sul, uma valiosa coleção de livros dos quais aproveito agora Os Padres da Igreja e a Misericórdia, editado por Paulinas e Paulos. É um texto escolhido um sermão de Santo Agostinho sobre a misericórdia no falar. Com a língua, afirma o filho de Santa Mônica, rezamos a Deus, com ela propiciamo-lo, com ela louvamo-lo, com ela bem harmonizados cantamos a Deus, com ela todos os dias usamos de misericórdia ao falar com os outros ou ao darmos conselhos. Pensai no seguinte, coloquei um freio na minha boca até que o ímpio esteja em frente de mim. À tua frente está um sem-vergonha, um despudorado que te insulta, diz coisas do outro mundo. Coloca um freio na tua boca. Disse assim, vigiarei sobre os meus caminhos para não pecar com a língua. Deixa-o então dizer, tu escuta e fica calado. Uma de duas, ou ele diz a verdade ou diz mentiras. Se disser a verdade, é por causa de ti. E talvez isso seja misericórdia, porque quando tu não quiseres ouvir o que fizeste, Deus, que tem cuidado de ti, Através do outro, diste o que tu fizeste, para, pelo menos confundido pela vergonha, ires finalmente à procura de remédio. E, nesse caso, nunca pagues o mal com o mal, porque não sabes quem é que te fala por meio de alguém. Por isso, se alguém te envergonhar ao dizer-te algo que fizeste, reconhece teres encontrado misericórdia. Não penses parecer santo se ninguém te puser à prova. Serás santo quando não te perturbares perante os insultos, quando sentires pena por quem te ofende, quando não te preocupares por aquilo que sofres, mas lamentares quem te fizer sofrer. Tudo isso é 
misericórdia. Lamentas-te porque ele também é teu irmão, porque ele virou-se contra ti, atormenta-se e fica doente. Não te alegres por ele se sentir mal, mas alegra-te por teres a tua consciência tranquila. Quanto ao resto, sente pena, porque também tu és homem, e isso é misericórdia de Deus. Assim o Senhor, com a sua misericórdia usual, nos concederá, pelas vossas orações, poder aprofundar como falar, como reagir, porque isto é muito difícil. Repara que agora é Deus Pai que te fala. Eu te digo, ó alma que eu formei, ó homem que eu criei, eu te digo, és um ser finito. O que significa ser finito? Significa ser ferido. Mas eu te enviei alguém que te procurasse, te enviei alguém que caminhasse contigo, te enviei alguém que te perdoasse. Por isso, quando ele se levantou após a ressurreição, mostrou as mãos, o lado e os pés. As mãos com que concedeu o perdão dos pecados. Os pés com que anunciou a paz aos marginalizados. E o lado de onde brotou o preço dos redimidos. Quanto uma palavra pode valer? Pode valer a vida e a vida eterna. Mas como já vimos, também pode ferir-nos e como. Por exemplo, a calúnia. Você já foi caluniado? Dói, dói muito, não é? Mas veja o que diz Monsenhor Ascânio Brandão no bonito livro O Breviário da Confiança, Utilíssimo presente que ganhei dos caros amigos Ana e Sérgio Reis, das equipes de Nossa Senhora. Quando somos caluniados, nosso amor próprio se revolta, porque nos sentimos rebaixados e humilhados pelos que anteriormente nos admiravam e não seriam capazes sequer de uma suspeita sobre o que se nos atribuem com injustiça numa calúnia. Tenhamos paciência. Caluniado, perseguido, foi nosso divino Redentor e se calou. E os santos, o que sofreram? Santo Atanásio, perseguido, caluniado, viveu longos anos escondido e tratado como feiticeiro. São João Crisóstomo, o grande São João Crisóstomo foi acusado como homem de maus costumes. A São Romualdo atribuíram um crime tão horroroso e bárbaro que chegaram a procurá-lo para queimá-lo vivo na praça pública. Tal a indignação causada pela calúnia. São Francisco de Sales gemeu durante três anos sob calúnia de ter relações criminosas com certa pessoa e o santo sofreu tudo em silêncio. 
Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz chegaram a ser presos. E Santo Afonso de Ligório sofreu tanto, tanto, a ponto de ser expulso da própria congregação por ele fundada. E Santo Antônio Claret não foi chamado grande caluniado do século XIX? Que boa companhia tem os caluniados! Não queremos, pois, suportar uma leve suspeita, uma palavrinha pouco, ver, pouco verdadeira sobre a nossa reputação? Ah, como somos delicados! Quando formos caluniados, lembremos-nos para nosso consolo de que estamos em boa, em excelente companhia, Jesus e os santos. Consultemos o Eclesiástico, lá no Antigo Testamento. Encontramos no capítulo 28 palavras bem fortes. A pessoa mexeriqueira e de duas falas é maldita. Arruinou a muitos que viviam em paz. A língua do caluniador inquietou a muitos e os dispersou de nação em nação. Destruiu as cidades amuralhadas dos ricos e subverteu as casas dos grandes, arruinou as forças dos povos e desfez nações poderosas. A língua caluniadora fez com que mulheres de valor fossem repudiadas e as despojou do fruto de seus trabalhos. Quem levar em conta a língua caluniadora não terá descanso, nem terá amigo com quem repousar. O golpe do chicote produz a contusão, mas o golpe da língua, meus irmãos, quebra os ossos. Muitos caíram ao fio da espada, mas não tantos como os que pereceram por causa da língua maldita. Feliz aquele que dela está protegido, que não passou por sua ira, que não atraiu o seu jugo e pelas suas cadeias não foi preso pois o jugo da língua caluniadora é jugo de ferro e sua cadeia é cadeia de bronze. A morte que ela provoca é terrível e é melhor o túmulo do que ela. Ela, porém, não obterá o domínio dos justos, os quais não serão atingidos pela sua chama. Os que abandonam a Deus cairão em seu poder. Ela arderá neles e não se apagará. Lançar-se-á contra eles como um leão e como um leopardo os ferirá. Cerca os teus ouvidos com espinhos e não queiras ouvir a língua perversa, mas põe na tua boca portas e ferrolhos. Guarda com cuidado tua prata e teu ouro e para tuas palavras prepara uma balança além de freios bem ajustados para a tua boca. Toma cuidado para que não venhas a escorregar com a língua e não caias à vista dos inimigos que te espreitam e a tua queda não seja incurável nem mortal. Eclesiástico, capítulo 28, versículos 15 a 30. Quanto está Trago pode ocasionar uma palavra. É por isso que na sua carta, que lemos nesta quarta-feira, São Tiago recomenda, 
Cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar. E mais, se alguém julga ser religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religiosidade é vazia. Capítulo 1, versículo 26 da carta de São Tiago. E ele dedica quase todo um capítulo, o terceiro de sua carta, ao perigo da língua. Vejamos com que argúcia, no capítulo 3, versículos 8 ao 10, com que sabedoria e recomendação de prudência escreve três de seus versículos. A língua, nenhum ser humano consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas feitas à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. O que fazer então? Ser ponderado em todas as palavras que usamos. Eclesiástico 31, 18. Quem proceder assim, é o mesmo Eclesiástico, agora 31, 24. Quem proceder assim, ponderado nas palavras, dormirá até de manhã e sentir-se-á contente consigo mesmo. Olha que prêmio, isso é a paz. Todos os dias... Ao fazermos a consagração do nosso ser à querida Mãe do Céu, lhe oferecemos em prova de devoção os olhos, a boca, o coração. Dizemos isso quando amanhece, e que pena, o entardecer já nos flagra com palavras que a entristeceram. Como São Pedro, devemos correr em direção ao seu colo e chorar nossas lágrimas de arrependimento. Lágrimas de arrependimento por quê? Pelas palavras que não ajudaram a construir a vida de nossos irmãos. Pelo contrário, turvaram sua limpidez, sua honra. Não gosto que fale mal de alguém perto de mim. Boa tática nessas ocasiões é começar a enumerar as qualidades daquele ou daquela de quem se estão dizendo coisas ruins. A conversa logo se interrompe, murcha. O mexeriqueiro, a mexeriqueira, é no dizer do querido Papa Francisco um terrorista, porque espalha bombas que explodem a dignidade de seus irmãos e irmãs. Pecado feio o da língua, mas sumamente apreciado pelo demônio. Não nos tornemos amigo dele, o pai da mentira, mas procuremos falar como Jesus falava. Ele que fez bem todas as coisas, todas as coisas. E quando o véu da noite se estender sobre a terra, meus irmãos, possamos, você e eu, rezar como a pequena e querida Sofia Hermes na Shenmueng, que nos deixou tão cedo em 2016. Meu menino Jesus, Filho da Virgem Maria, me guardai por esta noite e amanhã por todo o dia. Nesse pedido, ó mãe, inclui, por favor, a nossa língua. 
fazendo com que dela nunca venha a maldição, a maledicência, mas sempre proceda a bênção. E também por isso já recebe nossa gratidão filial, ajudando-nos a ser com nossos lábios dignos irmãos do amado Filho que te deu a nós na Santa Cruz como Mãe. Escutemos agora a nossa música com uma letra muito bonita. Com Fernanda Brum, a palavra tem poder. Tiremos coisas boas do tesouro do nosso coração, que é bom. Que nossa boca fale daquilo de que nosso coração está cheio. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 8 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. Música 